0: gliascoltabili.it presenta gli adolescenti si fanno male uomini e donne prima di diventare grandi il loro incontro con Furio Ravera Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola mi hanno raccontato dolori gioie successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve, perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia. Sentimenti che non conoscono, o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Luigi. Era il mio prof preferito.
1: Di solito i miei compagni li odiano tutti i prof, ma lui no. Era tipo un mito. Poi ha fatto quello che ha fatto. Lo ammiravo tantissimo, ancora un po' lo ammiro nonostante nonostante tutto. Adesso, adesso lui è in galera, ma le giuro, questo non mi interessa. Prima che, prima che mi facesse quello che mi ha fatto, dentro di me godevo quando leggevo di pedofili che venivano sbattuti in prigione. Mi dicevo, zio, te lo sei meritato. Ora invece è diverso, ora del carcere cazzo me ne frega. Cioè, non è una cosa a cui penso, non mi dico, ha fatto una cosa schifosa e quindi merita la galera. È strano, lo so. I miei genitori. I miei genitori, quando glielo ho detto, hanno reagito... normali. Come se avessi detto loro di aver rotto la maniglia di una porta. Cioè, mi hanno spinto a denunciarlo, questo sì, non mi hanno voltato le spalle. Ma io mi aspettavo che so che mi abbracciavano, che mia mamma si metteva a piangere, e invece nulla. Niente di niente, come se era successa una cosa normale. E io ho iniziato a pensare che quella che mi era successa era una cosa normale. In silenzio, loro stanno sempre in silenzio. E io lo faccio pure perché non ho nessuno con cui parlare.
0: In questa prima parte di testimonianza c'è una cosa che dobbiamo notare ed è la reazione dei genitori, che è una reazione... Mm, sembrerebbe molto razionale, molto eh, adeguata perché appunto lo hanno accolto eh, hanno pensato che è necessario cercare anche una giustizia per questa cosa però quello che poi ho capito nel tempo ma che è necessario sottolineare subito è che eh, Luigi ha vissuto questa come se si fosse trattato di una manovra amministrativa qualcosa eh, che riguardava un tamponamento mh, mancava completamente l'empatia circa quello che eh, Luigi poteva aver subito cioè non traspariva uh, alcuna preoccupazione c'era... Una una situazione in cui le emozioni dei genitori non erano, eh, da parte di Luigi, comprensibili.
1: I maschi mi sono sempre piaciuti, fin da quando ero piccolo. Ho capito sul serio verso i 14 anni. Solo che c'è un problema, oddio, non so se definirlo un problema. Mi piacciono più grandi. Molto più grandi. Scopare nei bagni della stazione, nei parchi pubblici, mi eccita di più che farlo a letto. Da un brivido tipo bungee jumping. Non c'è nulla che mi abbia mai fatto sentire come farmi qualcuno col rischio che ci possano beccare. È una sensazione strafica, strabella, stra tutto. Dopo il fatto con l'insegnante mi sono venuti in mente dei pensieri strani, tipo peggio di quello che ti ha fatto lui, non ti può succedere niente. Quindi tanto vale lasciarsi andare le peggio schifezze, tanto ormai che cambia. Il peggio l'hai visto, e quindi facevo di tutto. Faccio di tutto. Ogni tanto mi guardo allo specchio e mi adoro, altre volte invece mi faccio schifo da solo. Dipende dal giorno. Poi apro Grindr, la chat quella che usiamo noi gay per scopare, trovo qualche vecchietto dei miei, mi rassicuro e fine. Oddio, non è che mi rassicuro, ma mi pare che la normalità sia quella e ci sto dentro. Anche se non
0: vorrei. Ecco, questa è la situazione di Luigi. È una situazione nella quale tutto è negativo. Perché c'è un enorme... Esperienza che ha creato un enorme pregiudizio. È l'esperienza di essere abusato ragazzino da un adulto. Eh, questa situazione, questo, questo tipo di esperienza modifica molte cose, può modificare molte cose, va a colpire molte agenzie della mente, va a colpire. Il valore di sé soprattutto, Eh, il sentire di essere diventato una cosa nelle mani di qualcuno che eh, che in qualche maniera ti ha truffato, è partito con eh, una sorta di amicizia affettiva, quella è la seduzione del pedofilo che evidentemente non si presenta immediatamente con le fattezze del mostro, ma si presenta come una persona eh, che ti valorizza naturalmente Luigi quando ha fatto questa esperienza ha cominciato a sentirsi malissimo si è depositato dentro di lui un, si potrebbe dire una specie di grosso nucleo di angoscia una nuvolona nera che eh, in qualche maniera si proiettava su tutte le sue esperienze fin tanto che anche lui, non incontra qualcosa che gli permetteva di porre rimedio all'altra conseguenza di questi stupri, che è la coazione ripetere. La quale coazione ripetere sembra incomprensibile, no? perché uno dice ma come hai già, subito, hai già subito tanto con quella violenza da ragazzino, ma perché continui? Perché vai poi a cercare cose nei luoghi più orribili, nei bagni della stazione, nei parchi pubblici, con delle persone vecchie, sordide? Come mai? Perché il tema dell'equazione, ripetere, è governato dal desiderio che si possa controllare a un certo punto e modificare il senso della prima esperienza, è un po' come sperare che una brutta notizia sul giornale, se la leggiamo il giorno dopo, abbia un finale diverso, no? E invece il finale è sempre lo stesso.
1: Ci sono dei giorni in cui dico basta cazzo e per qualche ora penso pure di farcela, però Oh, non funziona, nulla. Mi sento uno zombie, un morto che cammina, una vera merda. Ma come si fa? E poi, parte della soluzione è arrivata. Non riesco a farne a meno di drogarmi. Mi calma. La droga mi ha aiutato un sacco. C'è stato un momento in mezzo a tutte quelle scopate del cazzo che ho pensato Oh Luigi, è l'unica cosa che ti può salvare. All'inizio era pazzesco. Drogarmi mi faceva pensare... Zio, puoi fare tutto quello che vuoi. Con l'ero ho finito il liceo, mi sono messo a lavorare in un negozio di vestiti. Vedevo gli amici, sì, per drogarci. All'inizio era figo, la droga non mi faceva pensare a quello che il professore mi aveva fatto passare. Mi ha aiutato, ripeto, come fosse un'amica, una confidente. I miei genitori della droga non se ne sono mai resi conto, o forse hanno finto di non vedere. Poi la situazione è peggiorata, la droga mi aiutava ma ogni tanto mi faceva sbarellare, ero preso malissimo. Se ne sono accorti per caso comunque solo perché una volta lo spaccino è venuto sotto casa e mio padre ci ha beccato. Non ha gridato, non mi ha rimproverato, nulla. È rimasto in silenzio, certo mi ha fatto venire qui ma mi aspettavo una reazione diversa.
0: Quando Luigi ha provato l'eroina era come se avesse eh, scoperto che esiste qualcosa che finalmente fa passare tutto, perché spegneva tutto e, e a quel punto poteva fare tutto senza avere le conseguenze emotive di quel che faceva.
1: Io sono gay e l'ho detto ai miei. Loro sono tranquilloni, l'hanno presa bene. Meglio, sicuramente in maniera molto più dolce rispetto a quando gli ho detto che il mio prof mi aveva violentato. Ho anche frequentato qualche ragazzo della mia età, ma non funzionava. Stavamo insieme qualche mese, il tempo di illudermi, di stare a posto, ma c'era sempre qualcosa che non andava. Gliel'ho detto, preferisco quelli più grandi, i vecchi. Mi eccitano di più, mi fanno sentire protetto a volte, altre volte invece dominato. A letto mi piace essere schiavizzato, tutte queste cose, così puoi immaginare. Devo entrare nel dettaglio? Bah, meglio di no. Mi piace avere un padrone che mi dice quello che devo fare. E soprattutto mi fa impazzire sentirmi stuprato. Sesso, eroina, cocaina, se voglio riesco ad avere tutto. E la cosa, ok, ok che è sbagliata, ma non mi dispiace. A volte penso che faccio schifo, altre invece... Luigi, te lo sei guadagnato. Queste cose faranno pure male, però ti servono a combattere i tuoi fantasmi, i tuoi spettri, parolone eh!
0: Questa testimonianza ci dice tante cose, no? Devo, in questo caso, descrivere un momento di un altro incontro a completezza di quelle cose che ha detto adesso Luigi che ha avuto successivamente nel tempo quando con Luigi ormai si era creata una fiducia una fiducia da parte sua e naturalmente anche la mia fiducia di poter fare qualche cosa per lui dentro un, un rapporto di collaborazione chiara Luigi odiava essere gay Luigi a un certo punto mi ha detto Dottore, lei deve sapere una cosa Ma io odiavo essere gay Io odiavo perché sentivo sulle mie spalle Costantemente Il peso di essere difettoso Rispetto al senso comune Io lo so Che i miei genitori Essendo da questo punto di vista. Hanno fatto una manovra, eh, come dire, di sì, mh, politicamente corretta. Ha un figlio con questi problemi, eh, è il nostro figlio, oggi mh, cos'è? che problema è essere gay, ma bisogna essere gay per capire com'è difficile essere gay e soprattutto essere gay con una storia di stupro alle spalle perché io ho pensato tante volte che quello che mi è capitato era colpa mia era colpa mia perché lo desideravo anch'io e quindi come facevo a spegnere tutto questo era un gioco di specchi infiniti in cui io da un lato pensavo che eh, ero stato eh, stuprato, ero stato abusato, ma contemporaneamente pensavo che eh, sì, lo, lo avevo desiderato e eh, se l'avevo desiderato, ma quanto ero difettoso, quanto ero fatto male e eh, ho, ho disprezzato tutti, okay, tutti, ma questo era il mio segreto.
1: Io mi ricordo tutto benissimo di quel giorno, ero andato a casa del prof, non la veda come una cosa stramba, alcuni di loro lo fanno per arrotondare, non è che gli insegnanti facciano oro con la scuola. Lui insegnava latino ma mi dava ripetizioni di greco che a scuola ce lo insegnava un'altra prof. Sapeva che non andavo benissimo e quindi per tipo 8 euro l'ora mi faceva andare a casa sua il martedì pomeriggio per fare qualche versione insieme. Lui mi creda. Era davvero bravo, per tre, quattro, cinque volte mi ha accolto a casa sua un appartamento non grandissimo, c'era tutto quello che serve a una persona sola. Mi accoglieva con un sorriso, dice, Luigi, benvenuto. Nelle stanze ricordo un po' di odore di vecchio, quello che c'è a casa dei nonni, perché lui viveva con la mamma che era morta da poco. Infatti nella casa c'era un sacco di roba, tipo pizzi, merletti, statuette dei santi, Me lo ricordo ancora, io scrivo su un quaderno, era una versione su Alessandro Magno, suo padre. Cazzo, ancora me lo ricordo, proprio il foglio qui davanti a me. Lui si siede, si siede, si siede, sempre di più, sempre di più vicino a me, mi alita sul collo, fumava, c'era un odore di sigaretta. Poi mi mette una mano sul ginocchio mi chiede, ti dà fastidio? E lì sono bloccato, non gli dico né sì, ma neppure no, ero terrorizzato. Ma non di quella paura che ti fa tremare, no, eh, zero. Però, boh, penso che sia normale in questi casi, no? Io me ne stavo zitto, al mio posto. E immagino che per lui significava che poteva continuare, perché la mano dal ginocchio è salita su, sulla coscia e poi ancora più in alto. Per tutto il tempo io sono rimasto immobile, ma ma questo per lui non è stato un problema. Insomma, sono cose che capitano tutti i giorni a tanti ragazzi. Brutto, per carità, ma insomma, uno va avanti.
0: ecco io vorrei attirare l'attenzione su questo racconto su alcuni su un punto di questo racconto che è eh, perché luigi non ferma il professore quando io sono stato molto con luigi a parlare di questa cosa ma non per colpevolizzarlo naturalmente ma per fargli vedere che era venuto fuori durante quelle manovre del professore un sentimento piuttosto curioso. L'imbarazzo. Cioè, Luigi era imbarazzato, aveva come dire vergogna a dire al professore: Ma cosa sta facendo? non eh, Perché non voleva offenderlo. E quella situazione, tipo quando hai prestato dei soldi a qualcuno e ti senti imbarazzato a andare a dire senti sono tre mesi che ti ho pre, prestato 100 euro me li dovevi dare dopo una settimana com'è che non me li dai la maggior parte delle persone dice: no, mi crea imbarazzo così sono e poi chissà cosa pensa ecco eh, questo, questa inversione emotiva è veramente la prima delle distorsioni che si verificano in queste situazioni perché in questa distorsione emotiva vale a dire considerare eh, ciò che si sta vivendo con, eh, come un diritto dell'altro è l'inizio dell'abuso eh, come se dicendo ma cosa stai facendo fermati noi stessimo eh, inibendo o stessimo rimproverando un'azione legittima ecco questa distorsione qua è il primo punto sul quale noi dobbiamo mettere le mani come terapeuti. io ci sto
1: provando non è facile ma qualcuno deve iniziare no? La terapia, se devo essere sincero, funziona bene. Gli anziani continuano a piacermi, ok? Lavoreremo pure su quello. Ma perlomeno mi drogo un po' meno. Non dico che ancora sto benissimo. Ci sono sempre i giorni no, quelli in cui non riesco a guardarmi allo specchio, quelli in cui mi voglio male. Sono un po' meno, sì. Per ora. Chissà che succederà.
0: Ho pensato che era il momento di entrare proprio in campo e cominciare a fare un lavoro serio. E ho detto a Luigi, Luigi, da sentire, tu vuoi che io ti aiuto? Questo, mi stai facendo questa richiesta? e Allora se mi fai questa richiesta, ora io ti dico come funziona l'aiuto. Lavoreremo su alcune cose. La prima cosa è che se tu continui a odiare i gay, io e te non siamo d'accordo dobbiamo curare questa cosa lungo tutto il percorso Mm? cioè dovrai diventare una persona tollerante capace di accettare tutte le declinazioni della sessualità Mm? perché questo è il primo terreno che noi dobbiamo sgombrare dobbiamo eliminare qualche cosa che ti confonde è questa cosa che ti confonde la droga. Io non posso lavorare con uno che è ubriaco, stordito, fatto, perché io ho bisogno di passarti dei sentimenti, ho bisogno che le tue emozioni siano vive e conseguentemente ora ti disintossichi. E poi entriamo in pista. Entreremo in pista cercando di parlare alla tua sensibilità, cercando di capire realmente. Qual è stato il tuo percorso di crescita, come si è costituita la tua identità, come si è costituita la tua scelta sessuale, che bisogni di supporti hai, che tipo di difese devi mettere in piedi e soprattutto dobbiamo fermare il disprezzo. Questa era la storia di Luigi, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli Adolescenti si fanno male per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto da Furio Ravera. Avete ascoltato? Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. La voce narrante è di Pietro De Nova. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come e-book su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.